0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la physique surprise. Les principes physiques à la base des phénomènes de tous les jours sont, sont vraiment fascinants, mais souvent difficiles à expliquer. Parce que dans plusieurs cas, en fait, ils comptent et ils incluent un grand nombre de principes et de phénomènes. C'est pourquoi ce sont des sujets d'études sérieux et des sujets dont le débat pour l'explication de certains phénomènes dure depuis longtemps. Notre invité d'aujourd'hui, en collaboration avec Jean-Michel Courti, s'est fait une mission de nous expliquer l'état des connaissances au sujet justement de ces phénomènes du quotidien. Il réussit le tour de force de maintenir un équilibre précaire entre les descriptions compréhensibles pour le non-spécialiste et en même temps des explications qui incluent les dernières découvertes de la physique. Édouard qui est professeur au Laboratoire de physique théorique de la matière condensée et dirige le département de formation de la licence de physique de l'Université Pierre-et-Marie Curie. Depuis 2001, Édouard Kirlik co rédige également, avec Jean-Michel Courti, la rubrique « Idées de physique » dans la revue « Pour la science », une chronique qui lui a valu en 2008 le prix Jean Perrin de popularisation de la science. Nous le rencontrons à son bureau de l'Université Pierre-et-Marie Curie. Edouard Kirlik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, à vous. Vous tenez depuis plus de 12 ans une chronique mensuelle de physique dans la Revue pour la science. Euh, effectivement, on a créé, enfin fait, ce n'est pas moi qui l'ai
1: créé, c'est Roland Lehoucq que vos auditeurs connaissent peut-être. Je sais qu'il a été plusieurs fois au Canada. Donc Roland Lehoucq est astrophysicien et on lui avait suggéré, je crois qu'il a maintenant 14 ans, de de créer une chronique qui pourrait parler de physique à un large public. Donc Roland l'a tenu pendant deux ans, il a travaillé avec Jean-Michel Courti, et puis ensuite Roland a quitté la, la chronique et je l'ai remplacé auprès de Jean-Michel,
0: avec qui je travaille donc depuis, de, depuis 12 ans. Qu'est-ce qui vous fait durer comme ça, 12 ans, c'est long pour une, ce genre d'activité
1: effectivement, assez long. Ça veut dire, quand on regarde un petit peu le travail accompli, finalement, d'abord, ça, ça s'accumule. Alors, qu'est-ce qui fait durer euh, on, a une, on a la chance de pouvoir montrer à travers cette chronique que la physique est sans doute beaucoup plus diverse ce que le public imagine et ce que les professionnels de la physique imaginent. Donc, je suis professeur à l'université Pierre et Marie Curie, à Paris, avec Jean-Michel. Nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs. Donc nous avons des thèmes de recherche qui demeurent relativement spécialisés. C'est la nature même du travail de recherche euh, de d'exiger de, une, une concentration hein, à la fois thématique et, 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 et d'effort de, et hein, pour effectivement trouver... Euh, de la nouvelle matière mmh. et justement l'opportunité des chroniques c'est de c'est de tss, disons sortir de ce schéma relativement spécialité pour jouer avec de la physique euh, beaucoup plus variée avec des approches euh, très très différentes euh, qui euh, qui touchent euh, des domaines inter enfin plusieurs domaines euh, et notamment euh, des objets ou, ou des phénomènes de la vie quotidienne. Et on y, re, on y trouve une espèce de, 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 de plaisir. Ce, ce plaisir-là, il, il ne se dément pas.
0: Parce que c'est pas facile, en fait. Expliquer des phénomènes du quotidien, c'est souvent beaucoup plus complexe parce que c'est n'est pas des, dans des conditions reproductibles et en plus, ça fait appel à une vaste gamme de concepts ou de lois ou de, de principes. Alors effectivement, on est rarement dans
1: des, des situations euh, expérimentales idéales où, où euh, l'expérimentateur contrôlerait tout. Euh, D'un autre côté, ça permet aussi parfois de revenir à l'essentiel, euh, de dégager des concepts physiques euh, fondamentaux à partir euh, d'illustrations euh, relativement, euh, relativement basiques que chacun peut faire chez soi ou dont il a entendu parler. Donc, j'imagine qu'on on, on en verra plusieurs exemples au, au cours de l'entretien. Donc, finalement, moi, je ne trouve pas ça si difficile parce que on, on, on s'abstrait d'un autre côté de la de la rigueur et du cadre très relativement strict que nous impose euh, la recherche au niveau international. On, on, et, et on peut retrouver une espèce de simplicité. Euh, euh, un caractère très direct où on parle, oui, on va parler directement de force, euh, on va suggérer les lois physiques. Euh, on sait bien que, je ne sais pas si on parle de tribo-électricité, les phénomènes mis en jeu sont extrêmement complexes pour être quantitatifs. Mais on peut donner le, le feeling, le, le, le sentiment le, euh,
0: au lecteur ou j'espère à vos éditeurs euh, de ce qui se passe. Mmh. Et L'intérêt, justement, ce que les lecteurs. Vous avez un peu de, de retour de la part des lecteurs On
1: a relativement peu de retour de nos lecteurs. Euh, D'abord, c'est ce, mais ce n'est pas spécifique pas le, à la chronique. C est, c est, ah oui. On a souvent des retours de la part des collègues <rire> euh, qui qui nous croisent et qui euh, bah, qui parfois, on l'espère aussi, découvrent des des phénomènes euh, euh, à tra, à travers nos chroniques. Donc, les, les 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 retours que l'on a. Euh, sont assez variés. Bon, il y a toujours des, des lecteurs, disons, euh, à la limite. Ça veut dire que bon, qui, 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 qui ne, soit n'ont pas bien saisi la chronique, soit euh, sont trop exigeants justement vis-à-vis -vis, euh, de, de 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 la de la rigueur de la présentation. Et chez nos collègues, ça. Euh, voilà, c'est le... C est, c est, comment dire... Ça, ça, ça parle un petit peu de tout. Donc, on, ils rebondissent là-dessus, ils nous font part euh, d'autres expériences auxquelles on n'avait pas songé, euh, ils, ils, ils commentent un petit peu la manière dont on a présenté les choses.
0: Parce que c'est quand même un défi de tenir et trouver des nouveaux sujets comme ça euh, pendant 12 ans.
1: Euh, bah, finalement, ce pas ça la difficulté. Je trouve elle n'est pas là. Euh, la preuve, c'est que, euh, alors moi Jean-Michel le sait, moi plusieurs fois je me suis dit est-ce que est-ce est- ce qu'on est est qu continue, est-ce qu'on continue pas. Euh, une des raisons pour lesquelles j'avais des doutes, c'était euh, l'émergence progressive, si tu veux, de la Wikipédia <rire> au fur et à mesure des années. Et force est de constater que on trouve tout sur la Wikipédia aujourd'hui. Ça veut dire sur beaucoup beaucoup de sujets, tu vas on va en, tu vas trouver un, un descriptif euh, parfois assez bien fait quand même. Hein. Donc, du coup, j'étais un petit peu mal à l'aise vis-à-vis euh, -vis de ça.
0: Donc, qu'est-ce que ça apportait quelque chose Exactement. Hein, était Quelle était
1: ça. la valeur ajoutée mm -hmm. euh, de, de la chronique par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs et, euh, et finalement, je me convainc qu'il y a une réelle valeur ajoutée. Il y a une réelle valeur ajoutée euh, parce que la chronique est illustrée. Donc Bruno Vagaro fait les illustrations de la chronique et, et je trouve que ces illustrations sont vraiment souvent évocatrices, mmh, assez ouais drôles. Oui. Euh, le dessin est, est, est vraiment euh, intéressant, même graphiquement. Donc c'est un apport très fort quand même. Ensuite, parce que le, parce que ce que un des plaisirs de la chronique, qui en fait aussi sa difficulté, c'est de connecter des phénomènes auxquels on ne on, songe on, 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 on pas immédiatement. Donc dans la même chronique. Il y aura, on va dire, une loi physique qui est présentée au lecteur et autour de cette loi physique, deux, trois phénomènes sur, dans des domaines assez disjoints. Et la chronique, ça vous dit, mais attendez, il y a une relation entre tous ces phénomènes. Dans la wiki, de sa nature encyclopédique, évidemment...
0: On reste on, beaucoup plus euh, ouais. coincé ou concentré.
1: Et puis par ailleurs, la, la wiki reste euh, tout à fait, euh, comment dire... Inégale. Mmh. en fonction des, 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 des rubriques. Certaines sont bien rédigées. On ne connaît pas bien le niveau de la wiki. Il y a des rubriques extrêmement techniques qui s'adressent en réalité à des professionnels. D'autres, au contraire, sont trop, euh, sont trop insipides. Euh, voilà. Donc, c'est un, 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 euh, un des éléments qui m'a convaincu de continuer. Et non, ce n'est pas difficile de trouver des sujets nouveaux tous les mois.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Edouard Kirlic, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et chroniqueur à la Revue pour la science. Une, ces chroniques ont été publiées dans plusieurs ra, dans plusieurs recueils et le dernier, Physique Surprise, la Physique Surprise, donc Jean-Michel courtier et Edouard Kirlik, publié aux éditions Bélin pour la science. Donc j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour passer sur quelques-unes de vos chroniques parce que elles sont vraiment très bien faites et... Euh, elles apportent, les, je trouve, la, à la fois l'élément surprise, donc physique surprise, c'est très bien euh, très bien noté, et en même temps, euh, une information intéressante. Donc, euh, parmi les sujets que vous avez, ils sont nombreux dans votre, euh, votre recueil, euh, des frottements classés X, où on nous dit comment faire des rayons X euh, à la portée de tout le monde. Effectivement,
1: alors là, voilà, c'est typiquement le genre de chronique qui est né d'une surprise de notre part. Euh, pour trouver des sujets, on se tient informé, euh, on lit notamment des revues, euh, des revues anglo-saxonnes. Et pour pas la citer, je crois que c'est Wired euh, qui est sur le web, hein, mm -hmm. dans lequel on a découvert que effectivement, deux chercheurs américains prétendaient qu'on pouvait générer des rayons X. Euh, par euh, par frottement par simple frottement sans aucun dispositif compliqué alors pour nous c'est une c'était une véritable surprise parce que euh, en tant que physicien pour nous comment on produit les rayons X c'est soit euh, le tube de Coolidge, je peux y revenir dessus oui, oui. si tu tiens soit le synchrotron Là, on a le synchrotron, c'est immense oui, exactement. au Canada, en Saskatchewan. Et le tube okay. de Coolidge, il est peut-être pas immense, mais mais c'est des hautes tensions. On sait bien qu'il faut faire le vide de, de, dedans, qu'il y a des problèmes d'échauffement permanent. Donc, un dispositif relativement compliqué. Et là, qu'est-ce qu'on lit qu'on peut faire des rayons X uniquement en séparant deux surfaces Et le cas cité, c'est avec, avec un rouleau de scotch. C'est-à-dire, quand je, quand je déroule un rouleau de scotch, sans le savoir, je crée des rayons X. Donc ça, vraiment, on a trouvé ça génial euh, comme euh, comme idée. Et, euh, Là, il faut et, que, que c'est vrai. Et on a voulu en parler. Alors, est-ce que c'est vrai euh, On a quand même vérifié des choses, parfois cela nous arrive, notamment donc euh, que lorsque l'on déroule un rouleau de scotch, et qu'on est vraiment dans le noir, hein, on est dans le noir et on le déroule de telle sorte qu'on qu qu entend le bruit caractéristique là, de, du, du décollement mm -hmm. du, du, du du rouleau de scotch et qui correspond à un phénomène physique bien précis, hein, c'est le steep slick collé-glissé, ça veut dire en fait, euh, euh, c'est le, 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 le déroulement du rouleau se
0: fait par saccade et absolument pas continu. Donc on étire un peu, la colle s'étire, à un moment donné il faut qu'elle casse. Exactement. À
1: chaque fois, ça effectue, tu as raison, c'est cette succession-là. J'étire probablement la, 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 la colle entre les deux surfaces. Donc, euh, donc en gros, les, les surfaces restent très proches, puis ça casse, et on recommence le processus avec euh, le point de colle qui suit. Donc, on a fait l'expérience, donc j'invite tous vos tes auditeurs à, à la faire. On se met dans le noir, on attend assez longtemps.
0: Et on, on pour que les yeux s'habituent
1: à exactement pour vraiment que le que qu'on soit qu'on qu retrouve la sensibilité de l'œil qui est très très grande et et on tire on, on dévide du du rouleau de scotch comme ça et effectivement on constate qu'il y a une lumière bleutée déjà <rire> donc cela veut dire déjà que le que le que étir, euh, dérouler un rouleau de scotch pr produit de la lumière ce qu'on appelle de la tribo euh, luminescence et il se trouve que dans, dans la lumière émise, elle est entre guillemets large spectre, c'était pas une lumière euh, d'une seule couleur, hein, mais en fait c'est un, un, un énorme...
0: Et déjà dans le bleu, ça veut dire que la, oui, déjà, la moyenne, oui. il y a déjà de l'énergie on peut déjà sentir que l'énergie de, de, de grande énergie d'un des oui. de grande donc, énergie. donc
1: en fait ça va dans l'ultraviolet et même dans les rayons X et même dans les, ce qu'on appelle les rayons X durs, ceux qu on, ont, qui ont suffisamment d'énergie et que l'on utilise en radiographie Hein, c'est justement quand les rayons X ont suffisamment d'énergie c'est ils traversent la matière mmh. et c'est cette propriété là que l'on utilise justement pour la radiographie parce qu'on n'a pas exactement les mêmes propriétés pour les
0: tissus mous et les os et donc du coup, en gros, l'idée c'est qu'avec un rouleau de scotch, on peut faire une radio. Donc on peut s'imaginer aller chez le dentiste et voir le dentiste dérouler son scotch pour faire notre.
1: Alors, il, il fera pas ça, mais euh, dans les dans les les les, les deux chercheurs là euh, du MIT, je crois, ce qu'ils envisagent c'est de faire tourner deux deux rouleaux euh, deux rouleaux de plastique l'un contre l'autre. Donc euh, ça frotte, c'est ça qui est important, ça frotte. Et quand ça frotte, on sait bien qu'on sépare les charges hein, entre les entre les deux surfaces. Et c'est cette séparation de charges qui entre guillemets fait euh, ça va faire claquer l'air. Les, les 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 champs électriques sont tellement forts que ça va faire claquer l'air. Ça va faire bouger les charges, bouger les charges. Ça émet de la lumière. C'est justement le principe du synchrotron.
0: <rire> Mais ce qui est fascinant, c'est ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est une idée qui remonte quand même aux années 1940. Donc Alors pas nouveau. oui,
1: oui c'est en plus le cheminement on voit bien que la l'aspect non linéaire de la science ça veut dire pas du tout quelque chose de progressif là aussi des des, des moments de de découverte suivis par des moments d'indifférence voire d'oubli et puis ça rebondit. Donc l'origine de ça c'est un c'est un un spécialiste c'est plutôt un biologiste quoi. Enfin un spécialiste de bioluminescence qui avait constaté le phénomène chez lui qu'effectivement, le, 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 on pouvait avoir de l'émission de lumière euh, par séparation par séparation de surface. Ensuite, ça a été re, revisité par un chercheur russe dans les années 50, où il s'est rendu compte que finalement, quand on avait ce genre de phénomène, il y avait de la fluorescence au niveau du verre, cest une, une, une autre émission, exactement comme ce qu'il y avait dans les tubes à rayons X. Et puis encore, ça a été un petit peu oublié, et c'est finalement réapparu.
0: Et là, le défi, c'est de, de rendre ça utile, parce que les quantités de, de lumière, si vous dites, on doit se mettre dans le noir absolu et pour oui. essayer de générer un peu, alors c'est quand même alors, pas évidemment, un n'est Alors évidemment,
1: ce n'est pas, pas un bon procédé euh, en termes de rendement, hein. c'est absolument désastreux, ça veut dire qu'il y a je crois que c'est un, un millionième de l'énergie de mécanique dépensée pour séparer les surfaces qui, finalement, se retrouvent sous forme lumineuse. Mais il n'empêche, en fait, on, on peut avoir d'assez belles photographies avec très, très peu de lumière X. Hein. Donc, euh, du coup, l'aspect n'est pas très important. L'aspect stupéfiant, là, c'est l'aspect portable. Portable, il suffit de, faire, euh, de, de frotter deux surfaces l'une contre l'autre pour générer un rayonnement X suffisant pour prendre des, pour des radiographies.
0: Et donc, vous pensez qu'on va voir ça bientôt euh,
1: en magasin Alors, c'est toujours un petit peu la,
0: <rire> la difficulté des quand on compte
1: des, des chroniques qui inspirées de Wired. C'est Wired qui aime bien promouvoir les aspects les plus avancés de la technologie. Je ne suis pas certain que ça 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 aboutisse toujours. Mais voilà, moi, à titre personnel, je trouvais que c'était une piste relativement crédible.
0: Oui, c'est vraiment la tendance de la science, on va vers une médecine personnalisée et tout, donc on aura à ce moment-là des outils, on attend avec impatience le grand rouleau de scotch qui nous, euh, qui viendra avec la machine Rayon X. Ici Normand Moussou, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie d'Edouard Kirlich Edouard Kirlich qu'est-ce qu'un citoyen devrait savoir de la science, de la physique?
1: Ah, si vous me posez une question qui est, qui est trop vaste pour, pour moi.
0: Hein? Donc euh... Euh, je reprends si vous préférez. Qu est-ce qu'un citoyen doit en savoir beaucoup sur les phénomènes, sur les principes, sur les grandes idées Où est-ce que se situe le, la nécessité pour un, un citoyen? qui n'est pas scientifique.
1: Je ne sais pas bien répondre à ça. Je demeure convaincu que les citoyens doivent avoir une culture scientifique. En France, peut-être parce que ça a été pendant longtemps un, un pays à la pointe en ce qui concerne la littérature, il y a plein de personnes dans les dîners mondains qui se vantent de ne rien comprendre à la science. Ils s'en vantent. Ils sont très très contents de pouvoir affirmer que lors de leurs études secondaires notamment, ils ne rien aux mathématiques. Et la physique, Ça, je crois que c'est le, le, le summum de la détestation. Ça veut dire, évidemment, c'est le lieu de, de, de convergence où on fait à la fois de l'expérience, de, de la modélisation, de la conceptualisation. Et, 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 et cela marque tellement les personnes que, beaucoup ont, 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 ont un sentiment de détestation, littéralement, de la physique. Et ça, c'est vraiment dommage.
0: Et ça, c'est aussi associé un peu avec les grands mouvements de philosophie, post-Deuxième Guerre mondiale, post-modernisme et tout, où on a repoussé la science un peu en disant que c'était une, une façon est... de raconter l'histoire.
1: Oui, ça, ça, ça participe de ça. La science n'est qu'un discours parmi d'autres. La science est dangereuse. Euh, voilà, donc euh, du coup, euh, on a cette, ce, ce, cette défiance vis-à-vis -vis de la science. Donc la chronique, la manière dont elle est rédigée, illustrée, ça. On, voilà, on essaie de promouvoir une, une, une physique, une science qui est plus, euh, sans doute plus ludique, plus euh, moins intimidante, parce qu'elle parle de choses quotidiennes. Et à travers ça. Alors, moi, je pas de, on n'a pas de volonté d'éducation au sens où on n'a pas d'objectif de, de telle sorte, mais à travers ça, si nos lecteurs peuvent se familiariser avec des ordres de grandeur sur les énergies, un sujet que tu connais très bien, sur des concepts de base de la physique, euh, retrouver un peu qu'est-ce que c'est qu'une force, qu'est-ce que c'est qu'un bilan, il y a des charges, il y a des phénomènes compliqués qui se passent à l'échelle microscopique, euh, et mais ça, qui, qui ont qui ont un effet autour de moi. Si euh, s'imprègnent quand même progressivement de toutes ces lois euh, en en nous lisant, je, voilà. Moi j'en suis j'en suis j'en suis content. Donc à la fois aucun objectif général, mais mais le sentiment de participer à à, 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 à la promotion de la science sous des aspects qui, justement qui sont plus euh, réjouissants quand même. Voilà, on est surpris, on, 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 on découvre quelque chose de nouveau. Voilà, on retrouve, si tu veux, le, 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 le plaisir de la nouveauté, de la découverte euh, sans équation. Alors des, des fois, bon, quand même, on fait l'effort, on essaye, on, on parle beaucoup de proportionnalité, mais on n'écrit on, on pas d'équation. Donc justement, on ne veut pas, on ne veut pas. Euh, ça serait trop facile de, que le lecteur se dissimule derrière. Ah là là, il y a des mathématiques, je ne veux pas en entendre parler. Non, là, il n'y a pas de mathématiques. Il peut rentrer dans la chronique euh,
0: directement et, 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 et découvrir, voilà, des lois. Voilà. Mais quand même, vous dites, euh, en France, on, a, on se targue souvent de ne pas reconnaître la science, mais en même temps, vous avez, il y a un grand bassin de vulgarisateurs scientifiques. On pense à des émissions comme La tête au carré, qui est une émission quotidienne de science. Euh, à la radio. Donc, est-ce que vous sentez quand même que vous faites partie d'une communauté relativement vigoureuse ici
1: Non. <rire> non, non. Je, je, je comprends bien ce que tu dis. À la radio, effectivement, la, la science reste présente. Il y a des émissions sur France Inter, sur France Culture, il y a Continent Science de, de georges et puis il y en a d'autres. Donc, euh, donc, à la fois, il y a manière de se cultiver à la radio, à la télévision, c'est quand même déjà beaucoup plus euh, moins net, on va dire, euh, mais 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 ça reste quelque part. Euh, oui, c'est une émission quotidienne, mais ça couvre un tel espace, un tel spectre de domaines euh, que que c'est finalement assez peu. C'est euh, quelque part, c'est pas euh, une émission quotidienne dans, 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 sur une radio de grande écoute du service public. C'est bien. Et on doit s'en réjouir, euh, mais ça reste borné.
0: Donc vous pensez qu'on qu n'a pas vraiment de renouveau de vulgarisation pour le moment C'est en, encore un genre de bataille à mener
1: euh, À la fois ça se développe, dans l'édition par exemple c'est assez net. On trouve quand même de plus en plus d'ouvrages de vulgarisation. Parfois c'est des traductions de, 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 de mauvais ouvrages anglo-saxons. Euh, parce que c'est beaucoup plus populaire là aussi, il me semble euh, la physique de la sci, sci, science of Star Trek euh, science of Star Wars par exemple toutes 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 les autres voilà profiter de la fiction pour 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 faire de la science ouais, ouais. euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, vigoureux aussi euh, dans les notamment aux États-Unis euh, je vois j'ai un, un bouquin de science of cooking chez moi et qui n'est pas qui n'est pas hermétique euh, qui n'est herbe... pas, <rire> qui pas <rire> <rire> euh, voilà donc euh, euh, cette littérature-là est traduite en France, elle se diffuse, euh, elle est quand même assez inégale,
0: voilà, de, je trouve, de, de, en qualité. Et pour un citoyen qui veut s'intéresser, est-ce que présentement il y a, il y a ce qu'il faut autour pour, euh, pour avancer, ou est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un problème d'offre
1: euh, Non, je pense par exemple qu'en physique il n'y a pas de problème d'offre, notamment à travers nos ouvrages mais bien, bien d'autres. En revanche, il me semble qu'il y, euh, y a des domaines qui n'existent pas en, en vulgarisation, pratiquement pas. La chimie est moins représentée, par exemple, et surtout les sciences du vivant. Moi, j'en suis absolument stupéfait. Dans un monde qui, à la fois, se targue de, de, de que la science peut, peut, peut résoudre des problèmes de santé de l'humanité... Euh, pourquoi il y a rien pour vulgariser C'est quoi un virus C'est quoi Qu'est-ce que c'est qu'une maladie Comment ça se déclenche
0: euh, Tu vois Qu'est-ce que c'est que la Oui, parce qu'on retrouve c'est des guides, mais en termes de, de questions fondamentales. Ouais. Il y, y, y a, a, y a assez peu. peu.
1: Il y a très peu de choses, me semble-t-il. Ça, j'en suis assez uh, toujours assez étonné, quoi.
0: Surtout qu'en fait, c'est souvent des sujets très visuels aussi. Donc, on pourrait en principe. Ouais,
1: ils ont justement, ils ont une, une expertise dans la représentation. Euh, 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 on, on le voit quoi. en médecine des, des 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 organes du corps humain euh, qui est tellement incroyable que et même des des des, des euh, de l'ADN quoi qui est des molécules extrêmement compliquées voilà je trouve ça c'est plutôt dans ce domaine-là figure toi pas du tout l'astrophysique est extrêmement bien couverte la physique aussi
0: euh, les
1: mathématiques il y a quand même une littérature assez abondante je trouve euh, donc les sciences durent paradoxalement mais c'est peut-être parce que aussi, elles se sentent les plus menacées ou les moins bien comprises, ont produit, ont fait un véritable effort en direction d'un public relativement large. Les sciences
0: plus molles... Qui se rattachent à la médecine, alors, donc qui peuvent ouais, se Oui, a... mais
1: pas forcément. En biologie, tu peux aussi parler de la, la, la biologie végétale, animale, euh, mais et pas, euh, sous le, pas sous l'aspect naturaliste, si tu veux. Sous un autre aspect, là, il n'y a rien, à ma connaissance. En France, en tout cas, il n'y a rien.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Edouard Kirlik se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Edouard Kirlich professeur au laboratoire de physique théorique de la matière condensée à l'Université Pierre et Marie Curie et chroniqueur également à la revue Pour la science. d'une chronique qui s'appelle Physique surprise et nous allons donc re revoir un autre de ces, ces chroniques qu'on qui qu retrouve dans son livre La physique surprise publié chez Bélin pour la science. réserver ses calories. Vous montrez vraiment que plusieurs espèces ont des approches très différentes pour garder, euh, se garder au chaud.
1: Oui, effectivement. Euh, le point de départ de cette chronique, c'était euh, quelque chose qu'on qu connaît, qu connaît assez bien en fait, dès qu'on réfléchit aux lois d'échelle. Euh, si tu veux, c'est pourquoi il n'y a pas de mammifères euh, de la taille d'un insecte. Et la raison essentielle à cela, c'est un problème énergétique. Le but de la chronique, c'est de, 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 justement de, 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 de voir quelles pistes les, les animaux, tels les oiseaux notamment, arrivent à, arrivent à, à conserver leur, leur température dans un environnement hostile, où ils perdent, où ils perdent, si tu veux, de, de l'énergie. Euh, parce que, euh, bah, je ne sais pas, l'environnement est à 10 degrés, et ils doivent maintenir, euh, animaux niveau à 100 la température du corps à 35 degrés, évidemment on perd de l'énergie en permanence. Donc on perd de l'énergie, et le lecteur euh, et nos auditeurs euh, comprendront bien qu'on perd d'autant plus d'énergie que notre surface est grande, parce que le, ça part par notre peau, hein, entre ouais, guillemets. C'est con,
0: euh, le contact entre, oui, entre notre corps et, et l'atmosphère. Voilà. Euh, à travers la peau et les
1: plumes. Donc, c'est proportionnel à la surface, cette perte. Et en revanche, l'énergie que l'on stocke, elle, c'est proportionnel à notre volume. Et du coup, quand on perd de l'énergie euh, dans un environnement à plus basse température, euh, d'où vient-elle cette énergie En fait, on brûle les graisses. Donc, on perd de la masse. Mmh. Et paradoxalement, donc plus un animal est petit, plus, évidemment, il va perdre moins d'énergie parce que sa surface est petite, mais plus son stock est encore plus petit. Donc du coup, pour lui, c'est très compliqué. Parce que quand tu donc quand tu divises euh, par euh, 10 la taille d'un animal, tu divises par 100 sa surface, mais par 1000 son volume. Conclusion, pour rétablir ses stocks de graisse, il est
0: obligé de manger de plus en plus. Et ici, vous donnez quelques chiffres. Quand ah même. oui,
1: oui, ça, et ça, en, ça en demeure euh, ça en demeure très, très étonnant. D'abord, au niveau de la perte de masse.
0: Oui, oui. Donc, euh, un, 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 un humain Un tout petit moyen. oiseau,
1: oui, un, 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 un tout petit oiseau, il, il peut perdre 10% de sa masse en, en une nuit, uniquement parce que, voilà, il perd de l'énergie dans, un, dans une atmosphère relativement froide.
0: Oui, alors que vous estimez, pour pour un humain qui dégage à peu près 100 watts, donc, c'est oui. euh, 20 grammes de graisse par jour oui, à rien faire. Oui,
1: exactement. Le paradoxe, est pour que, euh, qui est bien connu, c'est pour un éléphant, euh, il mange 100 kilos, en fait, c'est rien. Il ne mange rien par rapport à sa masse. C'est très, très peu. Pour un colibri ou pour un oiseau-mouche, il est obligé de s'alimenter en permanence. Et comme les petits rongeurs, la souris, c'est un cas manifeste. La souris, on la voit uniquement. Qu'est-ce qu'elle fait, la souris Elle passe sa vie à ronger, à manger, justement pour récupérer. Elle est obligée de récupérer de la masse en permanence parce que cette masse...
0: Brûler, hein, pour, pour mater... est brûlé pour donc Pour nous, c'est 20 grammes pour 100, ki oui. 100 kilogrammes, à peu près. Oui. Et pour un oiseau, vous disiez tout à l'heure, un petit oiseau, c'est 10% oui. de la masse totale.
1: Alors, évidemment, à cela, il faut rajouter l'aspect métabolique. Ça veut dire on a aussi besoin de brûler de l'énergie pour rester vivant, entre guillemets, pour faire fonctionner à les organes. Mais la fin, on la
0: dissipe toute cette énergie -là. Mais de toute Donc, façon, là
1: encore, le, le, le métabolisme ne croit pas, euh, voilà, il, 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 il décroît, euh, la, la, la puissance par, euh, la, 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 par, par kilo augmente quand la taille diminue. Hein. Donc euh, du coup, ça, 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 ça contribue à ça. On est obligé de s'alimenter de plus en plus quand la taille réduit.
0: Et ce que vous donnez, c'est quand même quelques stratégies que les, les oiseaux doivent prendre.
1: Alors, il y a des stratégies qui sont, euh, justement, on parlait de la surface tout à l'heure, je me mets en boule. Je me mets en boule, pourquoi Parce que je vais limiter mon contact avec l'environnement euh, extérieur. Euh, L'autre stratégie, c'est euh, de rentrer dans un état de torpeur. Ça veut dire d'accepter euh, d'avoir la température de son corps qui baisse, on n'entre pas en hibernation, mais on peut la faire baisser jusqu'à 10 degrés, hein, voire plus pour certains, pour certains oiseaux. Euh, donc, du coup, euh, on baisse la température du corps. Donc, les échanges avec l'extérieur, si, évidemment, sont moindres et on peut beaucoup, beaucoup économiser comme cela euh, dans, 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 dans la perte
0: d'énergie, et y compris fait, pour le métabolisme. Hein. Et ça, c'est aussi une loi de la physique. Donc, plus la différence de température entre l'extérieur et le corps est grande, plus on perd de pratiquement chaleur. C'est
1: pratiquement proportionnel. Donc on baisse la température de, du corps, le métabolisme consomme moins d'énergie et on a moins de pertes. Donc ça, c'est aussi une autre stratégie euh, possible pour ces oileaux-là. Alors l'inconvénient, évidemment, c'est qu'on peut pas la baisser trop parce qu'à un moment donné... Euh, euh, eh bien, euh, on a une défaillance, notamment cardiaque. Euh, donc, il faut trouver le juste compromis, mais c'est quand même 10 degrés euh, sur des oiseaux qui ont à peu près la même température euh, que nous. Donc, c'est considérable. Quoi. Et ou encore, on, on se rassemble en, en groupe. Alors là, c'est une autre stratégie euh, euh, qui est adoptée cette fois-ci par, euh, par les manchots. Euh, bon, Quand on est tout seul, on est en Antarctique, on est tout seul. Alors évidemment, il y a le vent, et comme on le sait, le vent favorise hein, les pertes thermiques parce que euh, l'air qui est euh, au contact de notre corps ou, ou de la peau est en permanence entraîné par le vent. Donc, on, il, a, il, il ne sert même pas de couche isolante. On, on, voilà. À chaque fois, l'air un peu plus chaud qu'on vient de réchauffer est immédiatement balayé et remplacé par de l'air plus froid. Donc, ce que l'on constate immédiatement, c'est qu'on est tout seul, on souffre beaucoup, on se met à 10% pas forcément euh, coller les uns contre les autres, très proches. Tout de suite, ça va mieux. Comme on peut en faire l'expérience dans une soirée, hein, ou euh, euh, même par temps froid, où vous êtes à 10 dans la même pièce... Euh, et bien très très vite on va, on va s'apercevoir que pas, on la température on réchauffe pas la bien.
0: pièce comme telle mais on réchauffe l'air autour de nous Exactement, qui est moins immobile oui, et puis alors on, on rayonne hein, de, ouais, de ouais. l'énergie euh, et du coup
1: l'air devient un peu plus immobile, il s'échappe moins et immédiatement ça crée un climat, hein, en, en tout cas ça on a une température qui est un peu plus élevée et du coup les pertes sont moindres et c'est très significatif, dimanche ou ensemble ils peuvent gagner euh, pratiquement 50% en, en, en termes de perte. Et alors quand, alors ça ne marche que, disons, pour des températures pas trop froides. Quand on a du blizzard notamment, ou des températures vraiment euh, glaciaires. Alors là, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est la tortue. Donc euh, les manchots se regroupent, ils forment, un, ils se collent les uns aux autres. Donc on se colle. En gros, ça évite, ça évite euh, euh, que le vent puisse euh, traverser l'ensemble le, ouais, ouais. euh, des manchots. Une autre manière de le voir, c'est de se dire que on crée un objet beaucoup plus gros, donc comme on l'a dit tout à l'heure, la surface va moins augmenter que le volume. Conclusion, les pertes vont moins augmenter que le stock mm -hmm. d'énergie. Et on pourra gagner donc à un moment on donné sur ça. ça. Et, et le paradoxe, donc là justement, c'est l'amusant le, 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 de l'affaire quand même, c'est que c'est tellement efficace ce procédé que le problème des manchots, ce n'est pas tant le froid, c'est le problème qui se que ceux qui sont au cœur de la tortue ont trop chaud. Parce qu'on va retrouver des températures de l'ordre de 30 degrés au sein de ce pack-là, et qui sont en fait insupportables. Donc, même partant de, de, partant de blizzard, les manchots, de, toutes les heures, toutes les deux heures, sont obligés de se séparer, et pas du tout pour être à l'aise, simplement pour se refroidir, refroidir avant de se regrouper. Donc, le, donc un procédé extrêmement, extrêmement efficace, qui est, bon, en gros, on voit bien... c'est c'est comme faire un mur plus épais dans une maison. Hein. En fait, c'est une stratégie... stratégie
0: même qui est utilisée par des abeilles, une
1: stratégie guerrière. Oui, Et alors ça, c'est. É... jamais vu ça. Et pour <rire> éliminer les frelons, hein, euh, qui effectivement peuvent ravager en entièrement une ruche, hein. un frelon suffit pour, pour faire une hécatombe dans une ruche. Euh, là, la stratégie employée, c'est effectivement de l'entourer euh, par un essaim d'abeilles. Et, et, et de le faire, euh, de le faire euh, mourir, parce qu'on arrive à créer des températures de l'ordre de, de 45, 46, 47 degrés, j'ai un petit peu oublié, euh, en tout cas qui sont quasiment la température létale pour le frelon, et qui ne le sont pas pour l'abeille. Donc euh, en quelques minutes, euh, parce que c'est un procédé effectivement extrêmement efficace, euh, le frelon peut, peut, peut mourir en étant, entre guillemets, asphyxié et, euh, et euh, ébouillanté, en tout cas, <rire> et, par, par les seins d'abeille. Donc asphyxié thermiquement et aussi, euh, et aussi à cause de l'émission de gaz carbonique qui devient du coup très très importante parce que l'air ah oui. à l'intérieur s'enrichit de gaz carbonique les, les abeilles consomment de, de l'oxygène et, et je crois que le frelon n'aime pas ça non plus
0: Edouard Kirlik, euh, au-delà de vos chroniques euh, que vous avez commencées en 2001 vous vous intéressez aussi beaucoup à la modernisation du matériel destiné à enseigner la physique Effectivement, justement, le travail
1: régulier que l'on a sur les chroniques, la grande diversité que l'on a, qu'on a dans les sujets, la diversité des approches aussi, ça nous a conduit Jean-Michel et moi-même à changer notre regard sur nos enseignements. Et l'idée, c'est de tout en restant Relativement, on va dire classique hein, dans notre manière d'enseigner, c'est quand même renouveler les exemples que l'on peut porter, que l'on peut proposer aux étudiants. Exemple euh, qui, qui figure dans le livre d'ailleurs, très récent, le saut de Félix Baumgartner euh, d'une altitude de 40 km. J'ai trouvé ça génial. Pourquoi Parce que c'est pratiquement un cas parfait pour faire de la véritable chute libre. Ça veut dire que quand on regarde comment varie la vitesse. Donc euh, ici les de un cours de, de physique de, de première année où, euh... pendant trente les 30 premières secondes mm -hmm. la vitesse croît linéairement évidemment il est à une telle une telle altitude que euh, les frottements a aérodynamiques la traînée sont quasiment inexistantes dans la première étape euh, de son euh, de son saut et et c'est un cas vraiment qui illustre parfaitement cette loi là que par ailleurs, on a bien du mal. On sait bien que les parachutistes, euh, voilà, leur vitesse ne croit pas linéairement, elle sature à environ 200 km h ce genre de choses. Donc là, un, un cas typique, à la fin, on écrit V égale GT, hein, donc vos auditeurs comprendront, ou un demi de GT2, hein, les, les grandes lois de la chute libre, mais contextualisé, dans un environnement assez différent, et ça marche. Ouais, il ne s'agit pas du tout de... Ça marche parfaitement.
0: Et L'intérêt, c'est que les étudiants peuvent se projeter, donc mieux, mieux s'identifier à, à ce Alors, qui se
1: passe. Je ne sais pas s'ils peuvent mieux s'identifier, mais en tout cas, ils voient que la physique, elle parle, elle parle des actualités aussi. On est capable avec la physique euh, d'avoir un, un regard euh, critique ou, ou un regard simplement de physicien sur sur l'actualité. On a on, on a quelque chose à dire. Donc euh, moi, je trouve ça a, assez intéressant. Euh, toujours dans le saut de Baumgartner, il y a le problème de avec un ballon fermé jusqu'à quelle altitude je peux je peux je peux monter.
0: Mmh, ah oui, parce que c'est ah. Baumgartner aussi monte. Oui, en exactement,
1: ballon. qui est aussi euh, c'est le plus grand ballon fermé jamais construit par l'homme. Donc là encore, euh, c'est de la poussée d'Archimède, donc quelque chose que l'on a que l'on évoque plutôt lorsque on se plonge dans un fluide. Euh, dans de l'eau, en gros. C'est souvent à cette occasion-là qu'on évoque la poussée d'Archimède. Donc, retrouver la poussée d'Archimède euh, dans le ballon, hein, puisque à l'intérieur c'est de l'hélium, un gaz qui est donc moins dense que l'air environnant, et la poussée d'Archimède, elle est effectivement vers le haut et permet à, à l'équipage de de de, de, euh, de, 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 de faire l'ascension. Euh, on, on, on peut, on peut, on peut, on peut, voilà. À partir des données qui sont disponibles sur le site de Stratos, hein, il s'appelle, hein, on sait bien que c'est une opération qui a été sponsorisée par Red Bull, euh, on, on a les chiffres, le volume du ballon, on peut trouver la masse de l'équipage, et on peut <rire> calculer l'altitude maximum que peut atteindre l'ensemble. Donc quelque chose qui montre que la physique euh, euh, permet de répondre voilà, à, à des préoccupations réelles. Le ballon a été dimensionné pour atteindre euh, une altitude de 40 km. Et ce sont des lois physiques relativement simples qui te permettent de calculer quel est le volume, euh, quelle est le, la masse d'hélium dont tu as besoin pour, pour accomplir cet exploit.
0: Donc ce que vous faites, c'est que vous réutilisez ou vous, oui. les, les exemples que vous avez développés en mettant maintenant des chiffres, des équations Exactement. pour des étudiants voilà. plus avancés. Voilà,
1: effectivement. C'est pas systématiquement, mais, mais cela participe de cela. Notamment l'exploitation des ordres de grandeur une chose qui m'a en revanche, moi, effectivement, m'a toujours horripilé dans l'enseignement de la physique, c'est soit des situations euh, qui n'existent pas, très facile à imaginer, euh, des tracas très compliqués d'un,
0: la célèbre vache sphérique.
1: <rire> oui, mais non, mais ça, ça me gêne pas tellement. Non, moi, je pensais plutôt à des situations genre, euh, soit un cône qui roule sans glisser sur un sur un plan incliné. Voilà, donc des exercices que moi j'ai eu quand j'étais jeune, euh, qui peuvent peut-être qu Répondre à un problème d'ingénierie mécanique, pourquoi pas, mais voilà, ça, moi ça me semble pas raisonnable. Donc là, on a l'occasion de faire de la physique, de la vraie physique, et qui peut être aussi euh, exigeante que le niveau d'études euh, euh, qui correspond bien au niveau d'études. Hein, il ne s'agit pas de de se contenter de, de faire quelque chose de superficiel, c'est pas vrai, on peut aller quand même assez loin, mais sur des situations réelles, avec des chiffres réels, et notamment, on tient beaucoup à, à, à parler d'ordre de grandeur, quand on peut, voilà de citer des chiffres. Là, ce que je... Je, je l'avais raconté avant de préparer cet entretien. Moi, j'ai oublié le contenu de la plupart des chroniques, notamment des chiffres. Mais euh, le, sur les oiseaux qu'on avait évoqués tout à l'heure, il y a plusieurs chiffres, plusieurs euh, qui sont cités. On, on, on tient à ça. Si tu, veux. à chaque fois, hein, donner donner le chiffre qui va avec, si c'est possible, parce que pour nous, la physique parle du du monde réel, et, 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 et on doit pouvoir aussi quantifier. Et donc, à, quantifier. à un moment donné, voilà. il faut
0: s'accrocher voilà. à... il faut
1: quantifier. Pour
0: il pouvoir faut quantifier. comparer, pour pouvoir... Savoir. Exactement. Donc, c'est pas vraiment un exercice d'amener la vulgarisation à l'université. Il s'agit ici vraiment de d'utiliser de, ces exemples du quotidien dans vraiment, le cursus c est, c est standard. vraiment, c'est une espèce
1: de réinvestissement, parce que, euh, je ne sais pas si on, 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 on l'évoquera à un autre moment... Euh, ces chroniques sont quand même nourries, puisque nous sommes universitaires, nous travaillons aussi avec des méthodes universitaires. On dispose des, des ressources bibliothécaires, notamment de notre université. On a accès à un très grand nombre de revues en ligne, et pas de façon systématique, mais quand même de façon très très régulière. Euh, euh, pour préparer ces chroniques, on regarde aussi des, des articles de recherche dans des revues euh, à comité de lecture, hein, des revues très sérieuses scientifiquement, qui sont tout à fait récentes qui date de 2-3 ans. Donc du coup, on, on, on accumule aussi à travers ces chroniques un, du, un, un matériel euh, euh... bibliographique qui est très important et qui peut être décliné à beaucoup, beaucoup de niveaux de notre première année d'université et pourquoi pas jusqu'à des niveaux master sur certains sujets.
0: ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie d'Edouard Kirlic, professeur de physique et chroniqueur à la Revue pour la science. Edouard Kirlic, donc, vous parliez justement de comment vous construisez ces, ces chroniques-là qui sont vraiment construites sur une science euh, établie, solide.
1: Alors, comment ça se passe? Euh, D'abord, euh, euh, on ne pas... On, nous, on arrive avec une liste de sujets que l'on propose à la rédaction de Pour la science. Hein. Quand même, il y a un dialogue qui se fait, c'est normal, avec la rédactrice en chef de Pour, de pour la science. On lui propose nos sujets, on discute, qu'est-ce qui est adapté ou pas. On essaie de tenir compte de l'actualité. Les Jeux olympiques ou autres Coupes du monde sont souvent l'occasion de faire des articles sur les sports, par exemple, mais pas, pas que. Donc, euh, on travaille en gros avec six mois, de, une, une prospective à six mois. On ressort de ça avec euh, notre liste d'articles, à, 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 de chroniques à, à rédiger dans les six mois. Alors, pour préparer, on a déjà fait, justement, euh, on, on est on est en permanence, si tu veux, en veille bibliographique, on regarde des revues, on est attentif, quand un sujet nous plaît, on le met de côté, et donc une fois que ça a été validé, on, là, on fait une recherche un peu plus intensive. Souvent, c'est très intéressant parce qu'on découvre d'autres choses, d'ailleurs, qui étaient absolument pas prévues euh, au départ et qui, parfois, nous conduisent à à modifier un petit peu l'angle de, de notre chronique. Donc on, donc c'est là où on bénéficie des ressources euh, de, de, de notre université. Euh, c'est des, donc on, alors souvent le point de départ c'est par exemple des références qui sont faites sur le web. J'ai bon, parlé tout à l'heure de la Wikipédia, ça reste une, une source pour avoir une première idée de qu'est-ce qui peut se passer. Euh, donc on regarde ça et ensuite voilà, on essaie d'aller un peu plus loin de de d'aller dans dans les revues donc avec des choses qui sont effectivement validées par des collègues scientifiquement et là et et, et après tout ce travail on, on se met on se met à rédiger donc on est deux ça ça permet quand même beaucoup de choses hein, euh, euh, notamment pour le planning mais euh,
0: ça permet aussi, aussi un dialogue de thé, pour passer justement parce que vous allez ramasser ces pièces-là à gauche et à droite oui. mais il faut ensuite les ramener dans une histoire parce que c'est vraiment comme des histoires ce que vous racontez Il oui. faut les ramener dans un tout compréhensif compréhensible et euh, avec euh, un début milieu une fin exactement donc
1: euh, le être à deux pour cela ça aide ça aide ça aide beaucoup et puis nous sommes aussi relus par euh, par Maurice Machal hein, qui est le, qui est le rédacteur de de ses chroniques et qui, mm -hmm. lui aussi, apporte sa patte euh, euh, qui est un professionnel, hein, de la, de, 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 un journaliste scientifique. Mm -hmm. Il est aussi capable d'apporter euh, la petite accroche, euh, les mots qui font, qui, qui, qui donnent encore plus de sens, si
0: tu veux, à la chronique. Mais vous, pour vous, c'est aussi un apprentissage d'écriture
1: C'est un apprentissage d'écriture et cela reste. Tu disais, où, où sont les difficultés Ce n'est pas dans le trouver des sujets, c'est vraiment... Euh, le, en fait, c'est pas dans l'écriture aussi, c'est la maturation, justement, comme tu l'as dit. On a plein d'éléments épars. On connaît les lois de la physique, on, la plupart du temps, voilà, elles ne elle nous posent pas trop de difficultés, quoique. Mais la plupart du temps, on n'a pas de difficultés. <rire> Maintenant, comment avec tous ces éléments-là, on fait une histoire qui doit tenir en 7500 signes hein Ce sont les, 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 les contraintes de, de la rédaction dans une revue. Euh, ouais, et qui puisse... C'est une chronique aussi. On ne fait pas un cours de, de, de physique en dix en, 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 en ans. Donc, il faut être relativement autonome par rapport à ce que l'on a pu déjà écrire. Et ça commence à s'accumuler. Euh, voilà. Quelle, quelle figure on choisit pour illustrer Voilà. Et, et cette étape où tu es dans la feuille blanche, qui est vraiment comme l'étape de création, la feuille blanche, on a une idée, il faut faire un titre, une accroche, et on y va. Ça, c'est, ça reste très, très douloureux. Voilà. Manifestement, malgré 12 ans à, à, à rédiger, c'est l'étape qui reste la plus difficile.
0: Et y avez-vous d'autres projets au-delà de, en termes de vulgarisation, au-delà de ces chroniques?
1: Ah, ça, c'est un, un, un débat qu'on a régulièrement avec Jean-Michel. Euh, c'est le, à titre personnel, si tu veux, je veux rester un enseignant-chercheur. Voilà. Mmh. Et du coup, vulgariser, faire de la médiation scientifique, je pense que c'est aussi un métier. Euh, je n'ai pas envie de faire ce métier. Voilà. Je veux rester dans mon rôle euh, d'enseignant et chercheur au sein de, de, de mon université. Ça veut dire, du coup, j'ai bien conscience que, le, que les actions que l'on est capable de mener euh, à côté, on, on donne assez régulièrement des conférences euh, euh, grand public mmh,
0: mmh. Euh,
1: dans dix jours là donc le 1er avril 2014 nous serons à, à Rennes à l'espace des sciences pour euh, pour parler de, de physique surprise euh, euh, on, 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 on on a des interviews à la radio euh, on a des actions comme ça ponctuelles mais voilà moi c'est vrai que je, je, je tiens à ce que ça reste du domaine du ponctuel parce que sinon très vite tu vois tu ça c'est assez exigeant aussi le, 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 de devoir euh, communiquer, vulgariser, oui, il faut se préparer. C'est simplement Exactement, le On a fait, en fait quelques émissions de télévision avec Jean-Michel, une émission en France qui s'appelle « On n'est pas que des cobayes mm », -hmm. euh, euh, qui est euh, 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 quelque part, ça ressemble un petit, un tout petit peu à Mythbusters, si tu connais. En, euh, le, le, le,
0: Donc on essaie de, de démanteler, voilà. on ouais. démente, ou, ou, euh...
1: oui, Alors ils sont pas aussi précis, mais on, voilà, on essaie de répondre à une question.
0: Euh, Est-ce qu'on peut
1: euh, Je dis n'importe quoi. Euh, il faut que je trouve un mot. Euh, ouais, Est-ce qu'on peut se servir du pop-corn pour faire de, pour pour faire des emballages mm -hmm. Qui était une des chroniques qu'on avait traitées. Voilà, donc il y a une question, et puis ils aiment bien faire des manips. Ouais, ouais. voilà. On voit bien, ça dure le, le, le tournage, une journée, mais il y a la préparation avant, le stress qui va avec. Voilà, c'est très exigeant de, de faire de la bonne médiation scientifique, et, et, et je crois que ça, pour moi en tout cas, ça restera une activité bornée. Et quel est l'impact
0: sur votre carrière de de ces activités-là euh,
1: Une question un petit peu délicate. Euh, euh, je pense que c'est quand même devenu euh, beaucoup plus compréhensible par un, un, la majorité des collègues euh, aujourd'hui qu'il y a 15 ans, par exemple. Euh, il y a 10 ou 15 ans, je crois que vulgariser les sciences aurait été pas compris, même par un certain nombre de collègues. Mm -hmm. Justement en disant que ce n'est pas notre métier. Ce qui est vrai. <rire> euh, ce n'est pas notre métier, mais voilà, on peut pas non plus être totalement absent parce que, justement, c'est un des soucis qui, qui...
0: Malgré... Parce que des chroniques comme celles que vous faites, on a besoin d'une base, d'un accès, d'une compréhension scientifique qu'un journaliste peut difficilement, pas impossiblement, mais difficilement développer.
1: Moi, c'est le sentiment que j'ai, effectivement. Ça veut dire, je, je ne crois pas que ces chroniques-là puissent être écrites par d'autres personnes que des universitaires. Euh, à la fois parce qu'on a beaucoup de ressources à notre disposition, à la fois parce qu'on est dans un milieu universitaire. Et justement, être enseignant-chercheur, c'est aussi euh, être euh, confronté en permanence à des étudiants et à des collègues, et à maintenir aussi l'exigence euh, de rigueur, de précision malgré tout euh, de, de, pour dans, dans la rédaction de nos chroniques. Et, et, et on, tu vois, on reste, on reste plongé dans de la science vivante. Alors, on en fait... Euh, en fonction de nos capacités et du temps disponible, mais voilà, on est dans un environnement euh, de recherche, euh, d'enseignement, de science qui est vivante. Aujourd'hui, tu m'interviews au sein de mon laboratoire. Donc, pour moi, c'est important. Si j'étais journaliste scientifique ou si j'étais enseignant dans un lycée du secondaire, euh, je ne doute pas que ces personnes aient, la, aient, aient une compréhension des faits. Mais, mais voilà, ils restent relativement détachés de ça.
0: Et moi, je pense que c'est important. Édouard Kierlich, professeur de physique à l'Université Pierre et Marie Curie, chroniqueur dans la revue Pour la science, auteur de plusieurs livres de recueils, dont La physique surprise, paru aux éditions Bélin. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada, l'Université de Montréal et, pour mon séjour à Paris, l'Université Pierre et Marie Curie et le Conseil national de recherche scientifique.